0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, Mým dnešním hostem je Vilem Minařík a Vilem je mezinárodní trenér prodeje automobilky Audi a dalších velkých automobilek. Vilem pracuje s prodejci a vedoucími autosalonu a v dnešním rozhovoru se dozvíte, jaká je přidaná hodnota autosalonu v době internetu a jak pracovat s prodejci, aby prodali víc. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. martinbednar.net
1: Je několik obrovských benefitů autosalonů, který výrobce podle mě nedokáže nahradit. První věc je ta, že ta značka je viditelná. Každý ví, kde je ten Bavorák v Radci Královí nebo kde je prostě Mercedes v Praze, v Praze na chodově. Lidi okolo toho jezdí, Mají pocit, že se můžou na někoho obrátit. Třeba pro dnešní generaci je, už není problém napsat do Německa, napsat do Ameriky. Elonovi Maskovi hele, rozbila se mi Tesla. Pro naší generaci, jestli si můžu vybrat, jestli pojedu na Jarov, nebo budu psát rozhostěný dopis do Wolfsburku, tak pojedu na Jarov a oni, oni mi kluci pomůžou. Jo. To je druhá věc. Třetí věc je, Autos nikdy nemůže výrobce rozumět lokálnímu zákazníkovi tak, jak to dělá, dělá Autosalo.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. Manežeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A já neslibuji, že jejich prodejce naučím prodávat za jeden nebo za dva dny. Spolupracujeme spolu dle dohody 3 až 10 měsíců v rámci programu, který se skládá z prezenčního tréninku, online workshopů a individuální přípravy pomocí online videí a materiálu. Velký význam také hrají domácí úkoly. A tento celek pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Vyleme, vítám tě tady, ahoj.
1: Ahoj Martine, jsem rád, že tady můžu být.
0: Tak Vilema, pro mě je naprosto super získat rozhovor s někým, kdo má mezinárodní zkušenosti, protože si myslím, že ty mezinárodní zkušenosti jsou pořád velmi cený, že pořád jsme v nějakém, jako řekněme, odstupu za světem, že pořád ještě nejsme úplně, úplně na špici, zvláštně asi v prodeji automobilů. Mě by zajímalo, kde ty vidíš rozdíly v tom, jak se prodává nebo jak se třeba prodávají auta v západní Evropě, ve světě a Nás.
1: Tady to je velká otázka, komplexní otázka. Já to zkusím trochu vydestilovat a po začátku bych řekl, že jestli mi něco ta zahraniční zkušenost naučila, tak nejsme malí, nejsme slabí. Není to tak, že bychom věci dělali špatně nebo hůř. Jedna z věcí, která, která mě velmi zaujala, bylo, já jsem vyjel s tím, že se budu učit, Naučil jsem se hodně a zároveň jsem zjistil, že existuje spousta zemí a trhů, které se můžou učit od nás a rádi se budou učit od nás. Takže tam je to vždycky spíš o jako konkrétním, konkrétním pří, příkladu. Ale k tvoji otázce, to, co mě na začátku překvapilo, protože já jsem moje kariérní dráha se hlavně po začátku odehrávala u e, prémiové značky. E, a ten hlavní rozdíl, který jsem zjistil, že jsem při pobytu v České republice, čistě v Čechách, neúplně vnímal, bylo, jak zákazník vnímá tu prémiovou značku. Protože v mojí době tady, konkrétně značka Audi, pro kterou jsem tehdy pracoval, byla vnímaná jako značka luxusní. My jsme tady prodávali v té době, když bych vzal Audi, Mercedes, BMW, roční cíle krát tři, řekněme, 15-20 tisíců nejbohatších lidí v republice. Jo, a potom člověk vyjede do Německa, vyjede do Francie, vyjede do Kanady, vyjede do států a najednou zjistí, že tam v tady těch autech jezdí v podstatě vyšší střední třída. A i ten přístup, samozřejmě očekávání zákazníka ze služby, s tím, co v tom autosalonu najde, jak se k němu ty lidi budou chovat, jak ta služba bude vypadat, kolik za to zaplatí, tak tam ten rozdíl najednou byl, byl hmatatelný, protože já jsem skutečně žil v tom a žiju v tom v podstatě ze svojí vůle do teď, že premiová značka auto prémiové značky je v podstatě, work of art, je to, je to umělecký dílo, je to krásná, je, je to krásná věc. Jo? Vždycky říkám, hele, auto, který vás odveze z bodu A do bodu B, je super, ale neodveze vás prostě dost daleko, to není z mojí hlavy, pak jsem ji dostal i k tomu, kdo to, kdo to říkal. Takže když tohle je celý schrnu, tak ten roz, hlavní rozdíl, který jsem cítil, bylo, že u nás auto prémiový značky v té době, řekněme okolo roku 2003-2005, bylo eh, symbol statusu, luxusní záležitost, pro relativně úzký segment populace, kdežto na západní hranice od nás to byla daleko, daleko běžnější věc.
0: Mě by zajímalo, jak vidíš třeba rozdíly jako v kvalitě nebo v přístupu k zákazníkovi. A proč se ptám, protože třeba jeden z mých sousedů prostě si koupil Porsche a jezdí s ním do servisu do Německa, protože tvrdí, že v Německu za to zaplatí polovinu za jako výrazně lepší přístup a, a lepší servis. Čili mě by zajímalo, jak ty tady tohle vidíš, jaký jsou tam rozdíly.
1: Takhle já se tady, když bychom se bavili ne třeba přímo o konkrétním případu značky Porsche, Protože tady jsou samozřejmě lidi, kteří by o porší věděli daleko, daleko víc než já. Pokud zákazník přijede do servisu, tak každopádně to, co asi ty nebo já očekáváme, že to tam přijede, bude to na poprví, bude to správně, ty chlapi a děvčata budou vědět přesně, co s tím mají dělat. Já to zaplatím, odjedu a ta služba okolo samozřejmě bude, bude super. A my jsme v té době, dnes už to tomu tolik není, ale my jsme v té době hodně naráželi na to, že naši kolegové z Německa, protože to byl jejich domácí trh, tak měli přímý kontakt na fabriku, mluvili tím svým jazykem, takže měli daleko přesnější a lepší technické informace, což jim umožňovalo ty auta opravit líp, rychleji, na poprví a mnohdy i levněji. Ale na stranu druhou, zase abych naše posluchače uklidnil, když jsem žil v Německu, tak spousta mých bavorských kamarádů říkala: Já tady prostě do té Škodovky nepojedu. Já to vemu a já pojedu do Čech. Všichni jezdíme do Čech, protože tamto ty kluci umějí za poloviční peníze, umějí to líp a ta služba je lepší. Jo, takže, a zase to bylo tím, že stejně jako řeknu BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, ten domovský trh bylo Německo a měli přímý drát do fabriky, kdy vlastně jejich importér bylo oddělení u výrobce a ta dráha byla kratší, tak stejně tak ty německý zákazníci, který sem jezdí třeba za Škodovkou, za Hyundai a tak, tak prostě jsou v té samé situaci. Čili řekl bych, že toto byl velmi znatelný rozdíl kdysi. Dneska už se to pomocí moderních technologií a tím, že si exportní značky nebo velké značky zvykly na to být exportníma značkama, tak se to dramaticky zlepšilo. Já k tomu budu mít dva krátké, možná zajímavé příběhy. Stala se, tenkrát stála a stála osmička tuším v Singapuru nebo na Tajwanu, něco se tam zbláznilo, a autosalon to nedokázal při nejlepší voli opravit. Oni jsou určitý věci, na který je potřeba specialista, erudice a tak. A řešili to tam kluci od importu, taky na tom seděli horem dolem jo, a říkali, hele, to prostě tam je něco divně. Tak zavolali do Německa, lítající mechanik z Ingolstadtu do Manchingu, opadl do Domníchova na letiště, v Manchingu lítal Froštan, takže do Domníchova na letiště, sednul na letadlo, tam přiletěl, na tu Audinu a měl to za dvě hodiny hotový a strašně se divil, jak je možný, že ty kluci to nejsou schopni udělat a pak se zjistilo, že v té době ještě nefungoval ten přenos tak, jak měl, ale to hovoříme o době před, řekněme, deseti, deseti dvanácti, dvanácti lety. Jo? Takže to je jeden příběh a druhý příběh je ten, že zároveň spousta velkých značek si musela zvyknout na to, že jejich klienti jsou zahraniční převážně a že jako z jejich pohledu, a že musí zahraničnímu klientovi poskytovat stejnou službu jako domácímu. Já to vezmu na analogii, kdy Mercedes podle mě byl v tomhle díky tomu zahraničnímu naturalu o něco dál, než ostatní dvě prémiové značky v té době, ale když vezmeme BMW a Audi, tak to byly krásné německé značky, které vyráběly nádherný německý auta, podle vkusu německého zákazníka, a co se v Německu neprodalo, tak se teda hod vyvezlo. Jo? A najednou, když se člověk dneska podívá do statistik, tak ty, ty značky mají třeba polovinu zákazníků mají v Číně. A teď samozřejmě ten čínský zákazník chce taky, on taky jako za toho bavce nebo za tu Audi platí nějaký peníze, nebo za, plácnou, za Bentley, za Ferrari, a tak jako, chtěl by tam ten otisk. A taky jsme se divili, jsme říkali, hele, vylezla... A osmička, říkali jsme, Ježíš, Maria, tam je nějak, jako, jako na německý poměr, jako dost, jako dost chromu, co pana, to ten, co pana to ten český základník řekne. A pak jsme zjistili, no jo, jenomže když je polovina v objemu v, v Číně a v jiných exportních trzích, tak je v zájmu té značky, ať je to Škodovka, Audi, Bavorák, Mercedes, kdokoliv, vzít v potaz i právě ty chutě zákazníků tam, což potom zase klade větší nároky na, na evropský obchodníky.
0: Mě by zajímalo, změnil jako vývoj technologií. Kde vidíš ten vývoj v technologiích, který mají přímý dopad na prodej? Třeba vliv internetu na to, jakým způsobem se prodávaly auta dřív, jak se prodává teďka a jak podle tebe se budou prodávat třeba za pět let?
1: Takhle, my se nacházíme v přelomové době, vždycky tam bylo několik několik urychlovačů, za mě osobně ten největší přelomový moment, který já já jsem tedy nechápal, bylo, když v roce 2007 představil Steve Jobs, teď nevím, jestli to byl první iPhone nebo iPad, já si pamatuju, že jsem si byl koupit salám a rohlíky ve Westparku v Ingolstadtu a tlačil jsem tak před sebou ten košíček tam, že mezi těma bavorama a snažil jsem se tvářit nenápadně, protože přece jenom ne, nevypadám jako typický bavorák a tam jsem viděl obchod s telefony a tam zrovna já jsem potřeboval nový mobil no nějaká Nokia pěkná tlačítko a viděl jsem tam tady to mejidlo, tak jsem na to koukal a říkal jsem si, no, no tak, hele Nokia je 80 euro, tohle 199 euro no, to já, nějaká televize, to já si nebudu, ale eh, tam jsem propásnul jeden velmi revoluční moment, protože jestli něco z mýho pohledu změnilo názor nebo vnímání nás jako zákazníků na biznis, tak to je tohleto, protože smartphone je vlastně v dnešní době, my dva pamatujeme seriál Návštěvníci, jak tam vlastně chodila Dáda Patrasová že jo, s, tou, s, tou, s tou parukou a jezdili tam s tou nivou a oni měli takový ten centrální muzek lidstva na té ruce, že? A tam vždycky zmáčknu něco a vyskočila ta slepice s buřinkou a marouny a to. A najednou tohle to všichni máme. Jo, že když si vezmu, že a, předtím člověk musel dojít, jako internet byl to, o tom žádná, jo? ale musel člověk dojít někam do showroomu o autech, že najednou pět tady e-shopy v té době. Jo, najednou mi pípne, hele, máš poštu. Jo, když, po, když stáhnu si aplikaci, můžu dělat spousty věcí a všecko to mám v téhleté krabičce. A ono se nám to strašně propsalo do chování zákazníků. V téhle souvislosti mě napadá příběh, respektive teorie. Ona není, jako není to nic, nic tajného, ale pokud by to někoho zajímalo, doporučuju se podívat, jsou to dva profesoři, Hannes Brachat a Vili Díc. Jsou dvě veliké německé kapacity na e, vysoký automobilový, vlastně to univerzita s fakultou, kde se, kde se vyučuje automobilový retail, což jako u nás, u nás nebo nikde jinde jsem to neviděl, dělají krásné konference, e, kousek od Gettingenu a právě profesor Brachat a profesor Leeds, nevím zase, jestli to vymysleli nebo uchopili, ale říkali tomu konceptu zákazník Web 2.0. Ono to na nás má určitou implikaci. Ty jsi se ptal na to, jak se nám to propisuje vlastně do toho, jak prodáváme auta. Tak já tu teorii nebo ten popis situace krátce nastíním. Před, řekněme, 15 lety internet byl. YouTube začínal, Wikipedia začínala. Pokud zákazník zvažoval, že si koupí auto, tak většinou se poptal mezi kamarádama, otevřel si Automotor Sport, jo, nebo se podíval, podíval na, na prýmu, na pana Fialu, že, jak tam jezdí s tou R4 driftem, driftem na, na, na letišti, teď nevzdoval v Brně, nebo kde to bylo. A pak začal přemýšlet, ale on neměl vstupy. On věděl, jo, hele, viděl, jsem, jela tady Audi, jela tady Bavorák, ale Japa to vypadá. Takže šel do toho showroomu pro informace. Protože jediný místo, kde mohl mít spolehlivý přesný informace, byl showroom. Takže tam přišel, prodejce uvítal a tu Audi si tam prohlíd, oběhli si to a ten zákazník neměl jinde možnost si tu Audi prohlídnout než tam. A takže on si tu Audi oběhnul, prošáhal, pardon, ne, prošáhal, ošáhal, přinesl si kufříček. Když byla KV7, tak jsme to půjčovali i domu zákazníkům, protože to bylo než většina garáží, tehdy to spousta lidí nevědělo. A tím kontaktem s prodejcem, no s obchodníkem, s autosalonem, ten zákazník získával přidanou hodnotu, který si byl vědom. A prodejce vlastně měl možnost se zákazníkem budovat vztah v průběhu toho nákupního zážitku, přidávat hodnotu a nakonec to, že si pláci, bylo jako vyústření toho, že ten prodejce skutečně něco pro zákazníka hmatatelně udělal a zákazník si mohl říct, byť takto teoreticky z nás asi málo kdo přemýšlí, ale řekl si, dobrý, je tady nějaká nákupní cena auta, za kterou to ten showroom má, ale ten prodejce pro mě hmatatelně něco udělal a tím si vlastně zasloužil tu svoji marži A já jim za to ty peníze dám. Vím, že takhle to, jako nikdo z nás nad tím asi přemýšlet nebude, ale to je, řekněme, vysvětlení, proč to fungovalo e, velmi dobře. A pak přišel právě Steve Jobs a to jeho maidlo a já tam v tom Ingolstadtu s tím vozejčkem. A začala e, a za, vlastně v současné době pod, řekněme, za, jak to nazývá profesor Bracha s dícem, e, zákazník Web 2.0, se ten systém úplně otočil. Protože v dnešní době zákazník první, co udělá, když o, přemýšlí o novým autu a vidí třeba, že jede někde, já nevím, nový Enco od dají nebo co, tak on jde na stránky výrobce, protože dneska všichni umí anglicky. To tehdy taky nebylo. A jde na stránky výrobce, tam si v klidu to auto naštuduje, protože tam mají přesné informace, on ti nepůjde na stránky importéra nebo autosalonu, on ví, že tam je to překlad. Jde na stránky výrobce, tam si to auto... Naštuduje, pustí si to video, teď si ho tam nakonfiguruje, oni mu tam udělají nějaké ještě nabídky. Všetko si přečte, jak funguje mezinápravové diferenciál, jak funguje vyhřívání, tohle automatická kapota, konektivita, všechno to tam je. A fabrika za tu správnost samozřejmě ručí. Takže zákazník má přesnou představu. Ano tohle auto <coughs> bych si chtěl koupit. A člověk by řekl, že teďka naběhne už do showroomu a řekne, no, tak jako super, a teď mi dejte slevu. Bývalo, není. V dnešní době, zase v době sociálních sítí, se vyrojilo strašné množství uživatelských odborných fór. A většina lidí si řekne fajn, já chci plácnu A5 sportbeka nebo chci trojkovýho bavoráka, tak se podívá na tyhle ty fora a tam mu řeknou, jo, 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 tohle je super, ale bacha, tenhle motorné. Protože proto, 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 tady jsem se s tím krousal. Tenhle motor rozhodně, jo, v kombinaci s touhletou převodovkou. Když budeš brát větinu, vem to do tohohle vinka, ale od tohohle vinka už ne, protože tam, byla, tam když se nestíne svalávací akce, tak to znamená tohle, tohle, tohle. Takže zákazník si přesně zkonkretizuje a podloží si argumentama, nebo faktama, jaký typ auta teda si vzít. A teď, no, takže už ví, jasně, měla by to být pácno A4 nebo Superb to má v té vý, vý, výbavě. No. A další krok je, že začne vybírat, od koho auto koupí. Jak vypadá naše statistika, nevím. Jak vypadala německá statistika před pár lety, většina zákazníků byla ochotná jet za nákupem novýho vozu až 270 až 300 km. Oproti tomu byla ochotná jezdit na servis do 35 km. A zase tady máme něco, co tady nebylo. Evropská unie, harmonizovaná měna, harmonizované záruky. Takže ten člověk se zase podívá, kde jsou možná nejvýhodnější nabídky a řekne si, tak já si to třeba dovezu z Německa. Vím, že dost často se dělo, že německé autosalony v okolo hraní začaly najímat Čechy. Protože si stahovali českou klientelu. Že by někdo z našich najmul Němce, je to možný, já to neviděl. Ale věřím, že třeba některý škodovací obchod to dává smysl. A ten zákazník tedy má vybraný auto. Fajn teď špekuluje nad tím autosalonem a zase jde na ty odborné fóra a tam zjistí, jo, tak tenhle showroom, jo, bacha tady byl problém se zárukou, bacha tady byl problém s dodávkou, tyhle ty mají malý sklady, byť říkají, že mají velký sklady a on si to vybere na dva až tři autosalony, kam teda pojede a pak některý lidi jdou tak daleko, že zase jdou na odborné fóra a zjistí. Servis, hmm. Tady super, tady výborný, A8 tvrdě, že umějí, neumějí, do A6, do A7. Dobrý, Bacha na toho vysokýho, fousatého servisního poradce, ten je neochotný o tom kulový, ten menší blondějak je lepší. Tamhle mají paní servis, servisní poradkyni a na to třeba hodně slyšejí ženy klientky. že přijede do toho servisu s tím Cayenem v Turbu nebo s něčím takovým, nebo s tou Q7, tak čím více plechu, tím více lásky tam přijede a borec jí řekne, panínko, vy tomu nerozumíte, vemte příště manžela. Na to nikdo není zvědavý A najednou je tam servisní poradky. A ten zákazník si všechno tohle to dá dohromady. A pak ta nejnovější generace ještě jde. A teď se podrž. Jde na LinkedIn, jde na Facebook, jde na Instagram a zjistí, Jsi o tom prodejci, který se jim líbí prakticky maximum, protože pro ně je to normální. A ty tam, si tam sedíš jako prodejce a přijde tam, ty to řeknu naším slangem, přijde tam čáp, bladej, sedne si tam a dobrý den, pane Minařík, ty na něj koukáš, protože vůbec nevíš, která by je. a on s, tebou, on s tebou začne navazovat kontakt tím, že tě viděl, že tamhle něco, žálala si jezdil na surfu a že máte společní kamarády a ty na něj koukáš a říkáš si, co to pro boha je. Tohle je třeba dost typický pro. Pobaltský země, protože oni jsou nám v mnohým podobní, ale u nich, my jsme se tady jako po revoluci spousta, jako dostala se na funkce a na pozici spousta lidí disproporčně mladých. Tam, kde si tehdy pamatuješ to sám, kde byl člověk v 25, v Německu by bylo možný v 45. A u nich v, v, v Pobaltí to bylo ještě o mnoho znatelnější, když si dneska vezmeme finská premiérka. Jo, estonská premiérka, role zapojení žem a tak dále. Takže tam, tím, že ty klienti jsou mladší, tak na tu technologii naskočili rychleji. A vrátím se k tomu. Čili prodejce tam sedí, přijde zákazník, z čisty jasné a začne mu tam tyhle ty věci povídat a ví přesně. Já chci tohle auto, já chci vím, že ceny jsou takovýhle. Servis potřebuju tohle, 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 tohle a všecko mu tam vysype. Ne každý to samozřejmě dělá. A teď. Pro nás se nastítá otázka, jakou přidanou hodnotu já tomu zákazníkovi vlastně poskytnu. Že? Protože on všechno má, on si všechno přines. Za co já budu chtít tu marži? Že? Mi řekla, v Německu mi dá já tolik a tolik procent. A ta klíčová otázka, ten klíčový bod, který tam profesor Brachat zmiňoval, je, že náš biznis se minil v tom, že zatímco dříve jsme si my budovali vztah se zákazníkem, až v momentě, když jsme ho potkali, tak dnes je to tak, že zákazník si aktivně buduje vztah s náma. Aniž my bychom u toho byli. A to, že on přijde do toho autosalonu, už má tu Audinu Bavoráka Mercedesa nakonfigurovaného už ví všechno a řekne ti, že jako tvoje paní a děti super a že jste byli tamhle na golfu, to bylo taky skvělý, tak je, on v podstatě má důvod, proč tam je. On od tebe chce koupit, protože jinak by tam vůbec nebyl. A na nás je potom, ale teď zase se pohybujeme v oblasti obchodní teorie, ten převod do praxe samozřejmě potom, potom je složitější, ale je potřeba si říct, že pokud bychom něco neudělali správně v minulosti, tak ten zákazník by tam vůbec nebyl a na nás teďka je. To očekávání, který on o nás má, naplnit. Nepodělat to. Předtím jsme budovali, teď jde o to, to nepodělat.
0: To je super, Willem. mně se to moc líbí, protože vidím a zároveň veškeré jako výzkumy, prodeje, to potvrzují i v B2B. Že vlastně dřív, ještě bych řekl jako naše generace, když já chci něco koupit, tak já obvolám pár známých, ale jako máš tímhle zkušenosti, s kým si to dělal, od koho si to koupil a tak dál. Člověk, který je o 15 let mladší, tak už nikomu nevoláde na Google. Jo, zjistí si, co to je za problém, zjistí si, kdo je na to nejlepší dodavatel, zjistí si výhody, nevýhody, zjistí si ceny a, a osloví toho jednoho dodavatele s tím, že to chce za tuhle cenu, že jo.
1: Ono zase by bylo ode mě příliš kategorické říct, tehdy to bylo tak, dneska je to tak, jo, ona ta realita je ta, že ty noví klienti, no zákazníci nám postupně dorůstají, a ty starší klienti nám postupně odrůstají. Takže on je to, jako nedá se říct, ano, teď všichni prostě, Maria, řešme sociální sítě, ne, ale je dobrý počítat s tím, že ten trend tam směřuje. A druhý trend ještě možná by mohl být zajímavý v tomto smyslu, máme tady posun od meet k meet přístupku. Protože v mojí době, nebo v, když si vzpomeneme, že před dobu před 15 lety, tak člověk, když jako Porsche podle mě bude výjimka, ale zase jenom Porsche Lamborghini, to je jako, ale to by možná mám v hlavě, možná to tak být ani nemusí, ale prostě, když člověk si koupil tu Audi, tak to bylo o tom, mám tě, vemu si tě domů, tam si tě zaparkuji, a budu se na tebe chodit koukat, jo? a vždycky prostě dá, dám ty klíčky na ten stůl, moje, jo, a když někdo bude, chtít ti ukážu takový čak, jako moje. A říct jako, že to mám na leasing, to jako nebylo úplně dobře, jo, a já si pamatuju, vyprávěl mi kamarád, tehdy jsme měl jednu z prvních A5 v tří litru, on, když to bude poslouchat, bude, bude vědět, vědět kdo, to, kdo je, a to byla krásná A5 v tří litru, tak chodila snad i pro pivo, jo? vínová, nádherná, našlapaná, a on si jí měl novou a jel se s tím podívat na nějakou diskotéku, a tak si tam dal kafe, a pak, že pojede domů, a tam, stále, tam bylo to parkoviště, eh, tam byly ty auta různí zaparkovaný, a tam stála ta jeho A5, a na ní byl kluk s holkou a muchlovali se tam. A Martin takhle vytáhl ty klíčky a bliknul, a říká, promiňte, já budu potřebovat jako jed. Jako, jako neřešil, že prostě jako borec tam, tam jako mazlí na, na kapotě od jeho a a to. A holka se podívala na, na kluka a povídala mu, si mi říkal, že ta Audina je to je. Flákla mu ji tam především a odešla středem. Takže to byl příběh, který je asi deset let starý, ale situace se změnila. Dneska víc a víc klientů dává přednost mít, tomu mít v případě potřeby nevlastnit to auto, ale mít přístup k té mobilitě nebo k prémiové mobilitě. Jo? A byl příklad, byl příklad asi ježíši čtyři doky starý, kdy tři architekti, kamarádi z Míchova se složili na jednu RS6. Že si jako budou navzájem šerovat a pučovat a tohleto. Ale... Five, já jsem stará škola, jo? jako Fajvka, manželka a Audina se nikomu nepůjčuje, dobrý, o té Fajvce jsem tady ještě jako ochotný diskutovat, jo? ale pro mě to je podvod, jo? prostě já si nedokážu představit, že i s dobrýma kamarádama, že by mi kamarádi řekli, hele jo, a teď zase já to vemu na, na Nürburgring, nedal bych to, jako nedal bych to, nemluvě o tom, že jako, já už jsem samozřejmě starší ročník, ale před těmi, před těmi x lety, tak jako vzít dámu svého srdce na rande ve vypučeném autě, hele, já bych se styděl, jo. Ale prostě je to, ta doba tam, ta doba tam spí a jsou tady skutečně poptávky, ve, hlavně ve velkoměstech, jo, s postupující urbanizací, že ano, není u nás pro nás úplně jako pro zákazníka třeba výhodný mít to auto, ale naopak chceme bezstarostnou mobilitu, tak abychom se dostali tam, kam potřebuje.
0: Mě by zajímalo, když už se, se bavíme o tom postupném přechodu k novému chování k zákazníkům, o tom, že jako milanialové teďka nakupujou jinak a nakupujou přes Google a tak dál, tak ty si položil otázku, na kterou si neodpověděla. Mě by ta otázka moc, nebo mě by ta odpověď zajímala. A ty si položil otázku, v čem je teda teď ta přidaná hodnota toho prodejce nebo toho autosalonu? Kde tam je?
1: Ta už je totiž, Martine, v tom momentě, když ten člověk vstoupí do toho showroomu, ta už je odpracovaná.
0: Jo, ten člověk... proč je tam teda, když to řeknu blbě, proč teda máme autosalony? Proč si ty auta nekupujeme na Alze?
1: Ele, je možný, že v některých zemích tenhle ten vývoj tímhle směrem třeba i může do budoucna jít. Jo, jako já bych to, já bych to a, priori, a priori nevylučoval. Já si myslím, že u prémiových a luxusních značek si ještě chvíli podržíme to, co máme. Třeba se to bude nějakým způsobem lehce měnit, restrukturalizovat, ale když vezmu náš trh, tak z toho mála, co o něm vím, bych řekl, že my jsme v některých věcech konzervy, řekl bych i k našemu benefitu. Mm-hmm. Jo, takže dovedu si představit, že prostě určitý typy aut budou k dispozici uh, online. Jo, že prostě člověk si to, si, si to koupí, koupí třeba, jak to řeknu, ano, v Alze, pak mu, to někde, pak mu to někde přivezou, ale spíš bych odhadnul, že tohle je zase část uh, marže, kterou si výrobci popravdě řečeno nebudou úplně chtít vzít protože oni už se z mého pohledu toho, toho vzdali v minulosti hodně. Jo. Zase pár příkladů. E, strašně frečejí samozřejmě lehce je ty auta, já, je, 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 je ty auta, kdy se dá dosít si velmi dobrý nákupní, nákupní ceny za auto, který je ve velmi dobrým stavu. A zase je potřeba si říct a v dobrým, že když vezmu velký leasingovky, když vezmu velký autopůjčovny, já nevím, Hertz, Sixt a tak dál, tak ano, je to odbyt, což je na jednu stranu samozřejmě pro výrobce dobře, ale na stranu, na, na stranu druhou samozřejmě spousta peněz zůstává těmhle těm dalším klíčovým hráčům. Jo. Takže pro mě by byla spíš klíčová otázka, jakým způsobem budou výrobci chtít ten trh do budoucna ovlivňovat a strukturovat, aby i v tom případě, že se se situace mění a přicházejí o peníze, aby ten biznis byl dlouhodobě, dlouhodobě udržitelný.
0: O to viděl jsi trošku šalomoucky, já kdybych to měl jako přeložit, co jsem ti rozuměl, Posím. tak jako to, jak jsem tomu rozuměl, je, že dneska ten autosalon nemá jako žádnou kontrolu nad tím, jestli bude mít do budoucna přidanou hodnotu nebo ne, že to záleží na tom, co bude dělat ten výrobce, ta automobilka. Když bude vidět v tom salonu tu hodnotu, tak ten model obchodní uspůsobí hmm aby ten autosalon přežil, pokud to tam ta automobilka neuvidí, no tak sorry, automobil, teda autosalon nepřežije a nic s tím nenadělá. Porozumím tomu dobře?
1: Z teoretického hlediska ano. Z teoretického hlediska ano, je to konců obchodní vztah, ale zase na stranu druhou je potřeba si říct, že u nás autosalony vlastně fungují většinou od revoluce. Jo, kdy, kdy to jsou, to jsou dlouholetý obchodní vztahy, a v Německu a v těch, řekněme, starších zemích Evropské unie jsou kolikrát už od války. A tam je, jako člověk by řekl, proč, proč by teda to ten výrobce neudělal? Ono je v tom obrovský reputační riziko, první věc, protože samozřejmě ten autosalon, ty investoři nebo ty majitele do toho autosalonu v průběhu času investovali nemalý peníze. A je tam dlouholetý obchodní vztah. A je to jako manželství, jedno tlačí druhý. Takže já, já nepředpokládám, že by jako výrobci řekli, kluci sorry, nevyděláváte zařízne vás. Ne, 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 Já si myslím, že obě strany tohle samozřejmě velmi pečlivě sledujou, a že se do budoucna bude li potřeba změna, budou snažit najít novej společný modus Operandy, protože takhle je několik obrovských benefitů autosalonu, který výrobce podle mě nedokáže nahradit. První věc je ta, že ta značka je viditelná. Každý ví, kde je ten bavorák v Hradci nebo kde je prostě Mercedes v Praze, v Praze na chodově lidi okolo toho jezdí. Mají pocit, že se můžou na někoho obrátit. Třeba pro dnešní generaci je, už není problém napsat do Německa napsat do Ameriky. Elonovi Maskovi rozbila se mi Tesla. Pro naší generaci, jestli si můžu vybrat, jestli pojedu na Jarov, nebo budu psát rozhostěný dopis do Wolfsburgu, tak pojedu na Jarov a oni, oni mi kluci pomůžou. Jo. To je druhá věc. Třetí věc je, auto, nikdy nemůže výrobce rozumět lokálnímu zákazníkovi tak, jak, jak, to, dělá, jak to dělá autosalon. To prostě, to prostě není, není možný a je tam zase výrobce jako takový, ale to jsou firmy 50 tisíc lidí, 80 tisíc lidí a je to, řekněme, velmi dobře organizovaný mechanistický kolos, který ve stabilním prostředí funguje velmi dobře, ale je těžký v takhle velké firmě zachovat ten drive pro zákazníka v takové míře, jako to má ten autosalon, který je na ním životně závislý. Takže za mě, ano, ta otázka je samozřejmě oprávněná, Ta doba se bude nadále měnit, ale já si myslím spíš, že pokud se něco bude dít, tak se obě strany budou snažit nějak najít a zachovat společnou cestu, protože je to, to je a bude pravobě výhodnější.
0: Já bych se rád podíval i na tu tvou zkušenost s, s rozvojem prodeje, s prací, s těmi autosalony a s prodejci. A ty si vlastně před tím naším rozhovorem, když jsme se o tom bavili, řekl jednu věc, se kterou já hluboce souzním. A to je, že když chci nějakým způsobem posunout lidi, něco naučit lidi, tak jako vůbec nejde o tom, jestli mám špičkovýho trenéra nebo špičkový program, ale je to prostě řada elementů, nějaká ta jako učící se cesta, kterou já musím poskládat a musím provázat nějakou červenou linkou, jak jsi říkal, aby to celý fungovalo. A i když tu cestu poskládám jako se super elementů, ale prostě není to dobře provázaný, tak mi to celý jako celek nefunguje. Můžeš, můžeš se nad tímhle zamyslet, nebo co jsou ty tvoje zkušenosti s automotiv, tady v tomhle, jak ty se s tím pracoval?
1: Je to systém, já nevím, jestli si četl Knížku od Richarda Marcinka, Profesionální válečník. To bylo. O... Jo. Ano, ano, jo, jo. A tam je systém, je systém jako několika komínů. Jo. A to je v podstatě. Za... Dneska už to taky tak úplně není, ale v mojí době to bylo tak, že za určitou funkci v autosalonu třeba zodpovídalo jedno oddělení. Jo. A když ty oddělení na úrovni výrobce spolu nemluvili. Tak bylo, nebo Nevěděli, že spolu mají mluvit, tak bylo těžké to udělat souhru. Jo? Takže dlouho, jako dlouho jsme poctivě pracovali na tom, aby, když je tréninková strategie, aby jsme ji nevyseděli někde, ale aby přesně kopírovala biznisovou strategii firmy. Protože trénink je a priori podpora pro biznis. To není žádný stenderov, neděláme školení, že se máme rádi, chceme jít na eventy. Ne, my chceme, aby to podporovalo biznis. První linka. Druhá linka je, jaký lidi vlastně potřebujeme. My jsme se bavili spolu o té o kvočně a o, 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 těch, o těch koťatech. Ve své podstatě zase musí mi hrát profil toho člověka, který ho hledám, to znamená popis pracovního místa a osobnostní profil s tím, k čemu toho člověka potřebuju. To nesmí být oddělený a to musí hrát v trojuhelníku. A zase Já možná tady
0: jenom vstoupím a, a řeknu to, o čem jsme se bavili o té kvočně, o tom koťatu, protože to si myslím, že je jako metafora super, akorát to teďka posluchačům může chybět. Ta myšlenka byla taková, že když mám čerstvě narozený kotě, vezmu mu matku a to kotě dám ke, ke kvočně nebo ke slepici, tak to kotě bude chodit za tou slepici a bude se snažit kvokat. Jo, to znamená, že to, to, kdo mě učí toho nového člověka, který, když ten nový člověk automaticky kopíruje nějaký vzorce chování, jednání, tak jako, že ten vzor je tam klíčovej. Tak a to byla tak, ta metafora. Tak, tak. Prosím, můžeš pokračovat. Já, je, já jsem to
1: vzal trošku jako z toho, řekl bych možná příliš výškovýho se strategického hlediska, nicméně, pak se ještě k tomuhle vrátím, zase popis pracovního místa není jenom papír. To bude, na tom bude strašně záviset, jaký lidi budu hledat. A z toho musí vycházet, jaký lidi, budu, jaký lidi budu vybírat, na co je budu cvičit. A to všechno, a jak to odkontrolu, jak to budu řídit ten učební proces. A to všechno není součet, to je multiplikace. A tady se v minulosti nadělalo strašně moc chyb a hodně jsme se nadřeli na tom, aby to bylo lepší. Když bychom se podívali na obchodní tým, což vlastně autosalon je, tak tři věci pro Šéfa autosalonu, vedoucího prodejního člověka, který s těma lidmi bude pracovat. Za prvý. buďte u toho. Musíte vědět, kdo ty lidi vybírá, podle jakých kritérií vybírá, kdo vám ty lidi učí, co, co jim tam do té hlavice pé, protože když to bude black box a něco vám z toho vypadne a vy dostanete hotovýho člověka, můžete být nepříjemně překvapení. Bejt u toho. Nebo chtít do toho být zapojen. Ne třeba u všeho, ale vědět o tom. Druhá věc je ta, udělejte to. Na začátku správně. To je ta paralela s s tím kotětem a s tou slepicí. Ten člověk, když vám tam přijde nově, se chce v tom prostředí zorientovat a hledá vzory a postupy, aby tam zapadl. Když mu je nedáte vy, on si je najde. Za půl roku už vás nebude potřebovat. A pak už to bude klasický change management. Vyrazit mu něco z hlavy, co se naučil blbě, abych mu to tam dal dobře. To znamená, druhá věc je, od začátku si ho chytit a základní vejcvik, drill, je ten nejdůležitější. To je V podstatě ta druhá věc, která je je realistická a řekla bych, má, má přínos. A třetí věc je už strategičtější a to je, pokud se nacházíte v autorizovaném zastoupení někoho, ať už je to automobilka, nebo kdokoliv, může to být benzínová pumpa, kdekoliv vystupujete pod značkou, která není čistě vaše, ale je to obchodní spojeností produktivní pro obě strany, zajímejte se o to, jak to tam v tom tréninku vypadá. Protože pokud to člověka pošlete na školení, tak tam může být špičkový trenér, nebo i špičkový tréninkový koncept. Může to být dobrý, může to být špatný, ale vy nevíte, co se vám vrátí a pokud to nebudete hlídat, tak se to dlouho nedovíte, co se vám vrací a potom už třeba bude pozdě. Takže bejt u toho, chytíte od začátku a zajímat se o to, co se na značce děje.
0: Jo, díky Villeneuvi, tady tohle je v podstatě i moje zkušenost, když se mi občas stane, že prodejní manažer mi jako se snaží poslat lidi na trénink a říká: Tak je to jako naučte. Já říkám: OK, a, jako, a vy půjdete taky, nebo pojďte. Tak on říká: Ne, ne, já už prodávat umím, já to nepotřebuju. Za mě je důležitý, aby ten uh, jejich manažer tam šel taky. Za prvé, aby ukázal, že to má nějakou hodnotu. A za B, proto, aby se o těch věcech pak mohl bavit s těma lidma. Protože to není o tom, že ten člověk dojde na nějaký trénink, já mu něco naliju do hlavy, dá mu tam nějaký nový program a on pak půjde a dělá, on si to potřebuje v té hlavě přeskládat. Tak ty říkáš, ty, prostě on si potřebuje z té hlavy něco vyrazit, aby mu tam jako mohlo přijít něco nového. A to všechno si potřebuje jako probírat, jako s kolegy, se šéfem a tak dále, musí vědět ten člověk, že už to nemůže dělat tak, jak to dělal předtím. Takže s tímhle, co říkáš, naprosto, naprosto souhlasím. Jo?
1: Ještě jsem si vzpomněl na jednu, jeden možná kratonký vstup, který by taky no. mohl našim posluchačům, šéfům prodejních týmu k něčemu, něčemu být. Já jsem se ve své praxi dost často setkával, že něco nefunguje, je potřeba školení. Jo? Byly, by, byly to prodejní výsledky, spokojenost zákazníka a tak dál. Já tady asi ten příměrky, o kterém jsme se bavili, ten můžeme, pokud zbude čas, čas, úplně na konec. Ale tady je důležitý uvědomit si, nebo to, co by mohlo pomoct, je že ten váš člověk se ve své podstatě skládá ze třech částí. První jsou vlastnosti. Ty nezměníte, ty jsou buď to vrozený, nebo dlouhodobě společností vtiskávaný. Druhý jsou schopnosti, to je to, co se školit dá, jestli umí ten prodejní proces, umí řešit ty námitky, umí navazovat vztah, umí odprezentovat auto. A třetí je, já tomu říkám kompetence, ale já tomu říkám špatně. Je to v podstatě volný mechanismus. Jestli ten člověk to bude dělat nebo nebude dělat. A já se dost často setkávám s tím, že tyhle ty tři naprosto rozdílný spouštěče se schrnují pod to, je potřeba to čeká školit. Země nikdy nebude dobrý účetní, nebylo mi dáno. Sorry, nepůjde to. Můžete mě přihlásit na Harvard, na Stanford, drillovat mě, OK, bude země průměr, ale nebylo mi dáno. To nedoučíte, ty lidi musíte vybrat. Do týmu vzít nebo nevzít. Vlastnost nedoškolíte. Druhá věc je, ano, pokud ten člověk něco neví, jak se něco dělá, to lze docvičit. Ať to uděláte vy nebo ten trenér, kdo to umí líp, můžeme se o tom hádat, ale dá se to naučit. A třetí věc je ta, pokud ty lidi už pětkrát byli na prodejním školení, na tom samém, a furt nic, tak to není o tom, že by nevěděli, co mají dělat. Oni to z nějakého důvodu nedělají. Já to slovo tady nechci použít, jo? nicméně v ten moment je, to není na další školení, to je na manažerskou intervenci a pokud bychom se bavili, jak, jak školením vyřešit tento problém, tak tréninkem toho manažera, mladnýma, aby věděl, jak s těma lidma pracovat. A pokud ten šéf prodeje nedělá to, co má, byť na to bylo odškolen. Tak proto můžou být objektivní důvody, které mu v tom brání. Zase externality, nemá nástroje, nemá rozpočet, nemá, nemá na to čas. Byl by si postavovat priority, může to být v něm nebo v okolí. Chcete-li trénink? Ano, ale ne toho vedoucího prodeje, toho borci, co je nad ním, aby věděl, jak mu to prostředí poskytnout a jak ho jíst. Takže za mě rozlišovat vlastnosti, schopnosti a volní mechanizmy.
0: Jo, díky. To je podle mě ta známá trnboslavná triáda moci chtít umět. Že jo? Ano. Jo. Super, Vileme. Díky. Náš čas je u konce. Moc krát díky, Vileme, že si přišel. Moc krát díky, že si sdílel svoje zkušenosti. A když se tak koukám na ty témata, které tady mám napsané, tak si myslím, že jsme někde v polovině a že z toho uděláme určitě někdy jindy další rozhovor. Každopádně moc krát díky za dnešek. Děkuju, díky. díky. Díky, Vileme. Vážení posluchači, vážení diváci, toto byl Vileme Nařík. Děkuji za pozornost a těším se na shledanou.